0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje venho aqui como mediador da briga do ano. Fugindo um pouco da regra, hoje a gente não vai falar de um só filme, mas de duas produções tão diferentes que só poderiam se tornar rivais. Sim, depois de muita espera, Barbie e Oppenheimer finalmente chegaram aos cinemas. Numa rivalidade um tanto estranha aí que, que surgiu nos últimos, nos últimos meses, né? acho que foi, o, foi um dos assuntos mais comentados do ano, principalmente em termos de cinema E agora a gente vai descobrir aí, é, qual realmente é bom, se os dois são bons, se os dois são ruins, se toda essa, essa, essa disputa e se os memes é, feitos aí nos, últimos, nos últimos meses valeram a pena então, para começar a nossa disputa, ela no canto rosa-choque do programa, feito de polipropileno e muito glitter, a boneca que tomou o mundo com uma onda pink, o fenômeno global. Barbie.
1: Oi, pessoal. Oi, Otan. Oi, Bilbao. Eu sou a Diandra e eu assisti Barbie. E posso falar, realmente, o filme é tudo que estão falando.
0: Ó, chegou já promissora, né? Então... E do meu lado esquerdo, vestindo terno cinza e acompanhado de muito homem de meia-idade em cenas preto e branco, ele o homem que abalou o século XX, Oppenheimer.
2: Fala, galera. que é o Oda. E eu assisti já o Oppenheimer, e eu posso falar com tranquilidade que é um dos melhores filmes de 2023, olha só. Todo mundo veio hoje cheio das promessas, cheio da, das grandes é,
0: expectativas, então... É, vamos lá, né, vamos descobrir aí quem está falando a verdade quem, Se os dois estão falando a verdade ou não, vamos descobrir hoje Porque assim, meus caras, a inesperada disputa entre Barbie e Oppenheimer Chegou também aqui no Vale Play E no episódio de hoje a gente vai tirar a prova para saber Quem leva a melhor nessa inesperada briga O surto psicótico de Barbie Ou a coisa sisuda e megalomaníaca de Oppenheimer Por isso eu vou contar então com a ajuda dessa dupla Que já assistiu o filme E vai comentar um pouco cada uma dessas produções Então, sem mais delongas Chegou a hora de descobrir Barbie ou Oppenheimer Qual vale o seu play? Mas antes da gente subir no ringue, vamos aos nossos recadinhos hoje, coisa rápida, prometo. Esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não segue a gente, esse é o seu momento. Aliás, você vai ver que não é só o Vale Play. Todo dia tem um programa novo sobre tecnologia, entrevistas e muito conteúdo legal chegando no seu feed. Então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas e sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Gostou desse formato maluco que a gente vai fazer aqui hoje? Não gostou e quer reclamar? Então não se acanhe manda lá nos, nesses canais que eu acabei de passar. Enfim, é isso e bora ver quem sai ganhando nessa trocação franca entre Barbie e Oppenheimer. Bem, ordem de Andra, né? Prazer imenso estar com vocês aqui hoje, nesse formato um pouco incomum do, do Vale Play, do programa, pra gente falar de uma disputa igualmente incomum também, né? É, a rivalidade de Barbie e Oppenheimer já foi né, assunto aqui do, do podcast Canaltech, um programa aí que saiu nessa semana, é, e principalmente porque é uma disputa que não faz o menor sentido, né? E, e justamente por isso conquistou a internet e nos trouxe até aqui. Então, antes da gente começar a falar dos filmes em si... É, Oda, explica pra gente que loucura foi essa aí do, do Barbenheimer.
2: É, a loucura surgiu por causa da, da data de estreia dos filmes, né? Quando a, a Universal e a Warner anunciaram é, quando que os filmes iriam estrear, todo mundo pegou, ah, então, é o mesmo dia. E aí começou uma piada do é, qual lado você vai escolher, qual filme você vai assistir no dia. E aí o troço foi evoluindo. E foi evoluindo num ponto, assim, que começou a, o pessoal a, a criar camiseta do Barbenheimer, criar meme e tudo mais, e chegou num ponto onde até o pessoal que estava envolvido na produção dos filmes começou a abraçar a Galhofa e fazer isso, e falar do Barbenheimer e tudo mais. Então foi, assim, surgiu porque a internet é, é completamente aleatória, e foi, assim, basicamente por causa da data de estreia, basicamente isso e na verdade,
0: até porque é, nem é tão incomum a gente ter estreias no mesmo dia de grandes produções, né? É, até o pessoal tava lembrando, né? O próprio o, o Nolan já fez isso outras vezes, no, no... Acho que tem 15 anos, né? O lançamento do Cavaleiro das Trevas, que saiu no mesmo dia do Mamma Mia. E na época não é. teve esse auê todo, a galera nem... Ninguém lembrava que os dois saíram na mesma data. Acho que, mas que justamente pelo fato de serem filmes tão diferentes... E o Barbie... Acho que vem muito mais também pelo Barbie ter todo esse hype, né, Diandra? É,
1: eu acho que é isso mesmo, assim. Os dois filmes, eles têm potencial para agradar diferentes públicos... E até o mesmo público. Mas... Barbie tá muito cotado aí para ser o grande filme de 2023. A imprensa internacional assistiu antes, então soltou muitas críticas positivas. O que atiçou ainda mais... Os críticos daqui do Brasil e o público, né? E o marketing a gente não pode nem esquecer, né? O que o marketing fez? né? Tem combo de fast food, tem roupa, de tudo quanto é jeito, nas fast fashions também. Então, assim, o que não falta foi incentivo. O que não faltou foi incentivo para assistir Barbie.
0: E faz sentido os dois filmes saírem na, na mesma data, assim. Tipo, Barbie me parece óbvio, né? Porque é, é o filme de verão, né? Lembrando, a gente tá falando de, de Estados Unidos, né? Então é tipo, é filme de verão, é uma época em que filmes como Barbie costumam sair. Mas o Oppenheimer, Oda, Faz sentido, assim, tipo, essa escolha, essa insistência da Universal em soltar no mesmo dia?
2: Eu acho que não é nenhuma escolha da Universal. Eu acho que puxa muito é, a cabeça do Christopher Nolan, sabe? Porque o homem já tem histórico de... Eu quero que o filme saia nessa data, que aconteceu com o Tenet durante a pandemia, que inclusive foi um dos problemas que ele... É, teve que enfrentar ali, foi uma das causas da briga dele com a Warner, tanto que o Oppenheimer é o primeiro filme dele fora da Warner, ele fez praticamente todos os filmes dele lá, e por causa dessa briga, e por causa do, lance, do lançamento dos filmes em streaming, ele resolveu ir para um outro estúdio e caiu na Universal. Eu acho que é um pouco ousado, porque é um filme de três horas, não é um filme de ação, não é um filme para família, então ele não casa muito com essa época de férias escolares, aquelas férias nos Estados Unidos, né, o verão americano. É, ele é um, ele me parece ser muito mais um filme de final de ano, que é ali dezembro, novembro, que é para ali pescar uma, uma indicação para algum prêmio. E ele ser lançado agora, ele me parece assim é, é arriscado, mas eu acho que por causa de tudo que aconteceu ali com principalmente do marketing do filme da Barbie, que a Warner, a Mattel, e eles realmente investiram no negócio. O Oppenheimer meio que pegou, foi surfando a onda, sabe? Do marketing da, da Barbie. Por causa desse lance do Barbenheimer, do, do meme, é, todo mundo começou com essa coisa de tipo, o que, que é esse filme? Do que, que se trata? Até os trailers não vendem ele tão bem quanto poderia, sabe? Mas é, o nome Oppenheimer ficou bastante conhecido do público. Então é uma aposta, eu acho arriscada, Acho que Barbie vai ganhar muito mais dinheiro que Oppenheimer, isso é uma certeza, mas eu acho arriscado, bem arriscado de ser lançado agora.
0: Bem, é, é, o, é o ego do Nolan começando a aparecer já, né? É, mas então, vamos, vamos começar a falar dos filmes em si agora. É, como o tempo é curto, e são dois filmes com muita coisa para falar, eu vou organizar essa disputa aqui em rounds. Então eu vou trazer temas aí pra gente discutir e vocês comentam é, como isso é desenvolvido no, no longa, beleza? Então, vamos lá. Para começar de conversa, eu queria saber qual é a história do, do seu filme. É, em Barbie, Diandra, qual, que é, qual é a história dessa loucura cor-de-rosa?
1: Então, em Barbie, a gente conhece a Barbie principal, que é a da Margot. E ela é uma boneca perfeita, né? De plástico. E ela vive na Barbilândia, junto com outras Barbies e com os Kens. E é tudo perfeito no mundo dela. Tudo certo. Só que ela começa a ter uns pensamentos esquisitos de morte. O que está que acontecendo? Ela se assusta. E esses pensamentos fazem ela quase que se tornar humana. Assim. Ela começa a ter defeitos humanos. Então, o pé que sempre foi arqueado para caber nos saltos e tem aquela postura perfeita. A chata vira um pé reto, né? igual dos seres humanos. E ela começa a ter celulite. Então, ela fica um pouco desesperada. E vai procurar uma guru, que é uma espécie de guru lá da, da Barbilândia, que fala com ela que ela precisa ir no mundo real, ver o que está que acontecendo, qual criança que está brincando com ela e que abriu esse portal entre os dois mundos. E aí começa a nossa aventura, né? Ela parte para o mundo real numa aventura épica, assim, que ela vai de carro, vai de, de trem, vai de jet ski, de tudo que é possível. E o Ken, que é do Ryan, vivido pelo Ryan, vai junto com ela. Chegando lá, ela vai descobrir que o mundo real é muito pior do que ela poderia imaginar. É um mundo machista, é um mundo misógino, é um mundo extremamente desigual. E no meio disso tudo, vale falar que tem muitas piadas, assim, ácidas mesmo, sabe? O filme, ele salpica críticas sociais de um modo que não vai ficar cansativo, que não vai ficar, não vai dar aquela impressão de que você está assistindo uma grande crítica sobre o mundo capitalista e machista, mas que te faz refletir ao todo tempo, né? Porque realmente é a nossa realidade. Chegando lá, ela vai descobrir esse mundo e vai tentar consertar as coisas, né? Para isso, ela vai voltar para a Barbilândia junto com a Glória, que é uma humana e que vai ajudar ela nisso. Basicamente, é isso. Mas, no meio de tudo isso, tem muita aventura, a Barbie se mete em várias enrascadas e o Ken, que, na verdade, é um coadjuvante porque o mundo é das Barbies, que fique claro, mas o Ken do Ryan, ele é ótimo, assim. Realmente, o Ryan conseguiu imprimir a energia, né? Tipo assim, ele rouba a cena em muitos momentos, ele é divertido. Eu acredito que o fato dele ter estrelado o La La Land foi fundamental para que ele conseguisse ter uma excelente desenvoltura, especialmente nos momentos que ele canta e dança. E realmente a química dos dois da Margot e dele funciona muito bem em cena.
0: Já, já entra então na questão atuações aqui em seguida, eu quero resgatar isso. Mas ainda falando um pouco de história, e Oppenheimer aí? O que, que é? São realmente três horas de
2: homem de terno conversando, Oda? Cara, são pelo menos, pelo menos uma hora e meia disso. É. Oppenheimer, na verdade, ele é a cinebiografia do J. Robert Oppenheimer, que é um físico americano que ajudou. Ele foi. Ele é considerado o pai da bomba atômica. Mas, na verdade, ele era só o diretor do Projeto Manhattan. Teve centenas de cientistas, americanos e, inclusive, europeus, que conseguiram fugir da Segunda Guerra. Só que o filme ele não fica só nisso. O filme ele é contado de maneira não linear. Ele conta a vida do, do Oppenheimer. Ele mostra ele indo para a Europa, conhecendo grandes mentes da, da física e tudo mais. Mostra esse período onde foi criado o Projeto, o projeto Manhattan, onde seria criada a bomba atômica. E tem o pós, que é, por causa das ligações que o Oppenheimer tinha com o Partido, o Partido Comunista, é, a mulher dele é, foi membro, o irmão dele, ele tinha ideias é, mais é, para a esquerda. É, o pós-guerra foi mais complicado para o Oppenheimer porque ele começou a ser perseguido por isso. Ele tinha algumas opiniões ali sobre o uso da, das armas nucleares que acabaram colocando ele na mira de algumas figuras do governo. Então o filme ele é mostrado dessa forma não linear, ele vai e volta. É, são três horas, é, parece um troço absurdo, um monte de, de homem de terno falando para criar uma bomba, mas é um filme que funciona exatamente porque ele tem um certo dinamismo na maneira como ele conta as coisas e até é, pega um pouco da direção do Nolan ali. Ele, ele é grandioso o suficiente para você não sentir tanto essas três horas de duração. É até impressionante esse feito do Nolan porque era um filme que tinha tudo para ser muito chato, mas ele se segura muito na, na própria história ali, ele foca bastante na personalidade do Oppenheimer, ele mostra como o Oppenheimer era de verdade, ele era um, uma pessoa a, que beirava até um pouco a arrogância, ele era extremamente inteligente, ele era um gênio, mas tinha essa pegada, ele tinha alguns defeitos na, na personalidade dele, e esses defeitos eles estão no filme. Então ele dá uma humanizada na figura, e isso acaba prendendo a atenção do público nessas três horas. Então, é, é um filme que ele po poderia ser só sobre. Ah, criou uma bomba atômica, fez boom, acabou. Mas ele vai um pouco além e puxa um pouco aquela questão de como é, uma, uma bomba, como aquilo mudou o mundo. Então, acho que nisso ele funciona muito bem, e já puxando também essa parte da atuação, o Kenya Murphy está muito bem no filme. Eu acho que é o primeiro filme dele como estrela, um filme dele com o Christopher Nolan, e ele funciona muito bem e ajuda a pegar essa história e levar essa história até o final.
0: É, até, foi até bom você falar isso, eu quero o meu próximo tópico aqui pra puxar, que é justamente o foco da narrativa desses filmes, né? É, a Diandra falou bastante ali do, da crítica social, até quero retomar isso daqui a pouquinho, mas no caso do, do Oppenheimer ali, ele é. Ele é mais um estudo de personagem, ele é mais uma. Porque a. a à medida que eu vi os trailers, eu ficava me perguntando qual seria o foco desse filme, né? Se ia ser justamente, apenas mostrar a história do personagem, se era mostrar como ele era essa figura contraditória, ou se era simplesmente, ah, vamos mostrar a história da bomba, ou como você falou, né? A nossa bomba jamais será vermelha e essa, essa perseguição aí anticomunista que ele acaba sofrendo. Assim, qual que é o foco exato do filme como isso é, aparece Nessas três horas
2: É, o foco ele é exatamente em cima do Oppenheimer é, Obviamente ele mostra Porque o, o a maior conquista dele né, O maior feito do Oppenheimer Foi ter é, ter sido diretor Do Projeto Manhattan Onde ele se transformou numa das pessoas Mais famosas do mundo Depois da Segunda Guerra Por ter criado a bomba atômica Recebeu o nome de pai da bomba atômica Então, apesar de ter esse foco Tem um, uma boa parte ali Do segundo ato do filme Ser a criação da bomba É extremamente tenso até é, O foco está no personagem Ele é um estudo do personagem Onde você vê o porquê ele começou A se envolver com aquilo Ele era um estudioso, ele foi para a Europa Por que, que ele começou a, a Querer participar Da criação daquela bomba Daí tem a questão do passado dele Daí eles exploram essa Que ele vai um pouco mais As tendências políticas dele Vão mais para a esquerda é, mas ele não quer é, se filiar no, no Partido Comunista, porque ele acha que seguir um, do, uma, um dogma só não seria o ideal, e ele vai trabalhando essa personalidade, essa o, o personagem do, do Oppenheimer ao longo do filme. E é o, é o fio que liga todas as cenas e tudo mais, mas eu acho que é o, é o coração do filme tá ali. Ele poderia muito bem focar na criação da bomba, do espetáculo ali, né, da tensão, mas é o Oppenheimer, é a, a pessoa Oppenheimer que vai do, da primeira cena até a última, que é o que leva, é o foco mesmo. Então, é, ele consegue trabalhar muito bem em cima disso.
0: E no caso de Barbie de Andra, você falou, né, que é uma aventura... É, bastante salpicada de, de críticas sociais ali como que isso, como que isso aparece assim e funciona bem essa essa, essa estrutura adotada aí pela pela Greta Gary a Greta, a Greta Gary que ela é uma diretora que ela já tem uma essa pegada um pouco mais crítica mesmo também né a gente já vai falar do, do, da direção mas como que essa questão da narrativa aparece no, no, no Barbie
1: Então Barbie é uma grande crítica social é, transvestida de aventura de comédia. O filme critica várias coisas e esse é o ponto que eu achei mais interessante, porque a principal crítica é o machismo e essa sociedade misógina que a gente tem, né? Então, quando eles chegam no mundo real, quem, Ken, por exemplo, ele fica deslumbrado que os homens mandam aqui. E tem outras críticas muito interessantes, que se a gente prestar atenção, a gente consegue captar isso. É uma das que eu achei mais interessante é justamente quando a Glória, que é uma mulher de pele morena, cabelos escuros, né, que tem uma origem ali, hondurenha, ela explica para as Barbies uma situação e aí ela esmiuça aquela situação toda e no final a Barbie re resume. E aí ela assume o papel do branco salvador. E isso é explicado no filme. Então assim, eu gostei muito, eu acho que o foco é justamente esse é fazer a gente pensar sobre a nossa realidade. Eu acho que... Eu gostaria de, de ouvir a opinião de um homem que assistiu esse filme, né? Como que ele vai receber essa crítica? Como se ele vai entender? Se vai questionar? Porque eu acho que para as mulheres que vão assistir Barbie, tudo aquilo que está sendo mostrado é comum, né? A gente vive isso todos os dias. Esse machismo, essa misoginia, o fato de um homem médio, mediano, por exemplo, conseguir coisas muito maiores e melhores que uma mulher que está ali se dedicando muito, que tem que trabalhar mais que tem que estudar mais e às vezes está ocupando, por exemplo, o mesmo cargo, ganhando um salário a menos então essa visão da Greta ela é muito nítida no filme quem já assistiu outras produções dela vai identificar claramente é um filme feito por mulheres
0: Para você rir com a mão na consciência né?
1: exatamente <risos>
0: É, e, bem, a gente falou um pouco dos protagonistas ali. Bem, o Oppenheim, ele é um filme sobre seu protagonista, né? Tudo gira em torno dele, assim. É, e no caso da, do, do, do Barbie, anda como é que tá a Margot Robbie ali como Barbie? Quem é essa Barbie que ela vive?
1: Então, a Margot é a Barbie tradicional, Barbie típica. Aquela que quando você fala, pensa numa Barbie, é pra ela que o nosso pensamento vai. Até porque, durante muitos anos, a Mattel investiu... Apenas nesse modelo de Barbie, né? De pele clara, cabelos lisos, é, loiros. Então, a Margot é a Barbie perfeita. Inclusive, tem uma piada sobre isso no, no próprio filme. Mas também temos outras, né? Então, temos ali a, a Barbie advogada, que é uma mulher mais curvilínea, plus size. A Barbie presidente, que é uma mulher negra. Que foram... Que são representadas pelas outras linhas ali da Mattel. E a Margot tá excelente, assim. Ela é a produtora também. Ela... O que eu mais gostei é que ela conseguiu mesclar a dureza de uma boneca, né? Então a rigidez, ela, às vezes ela se comporta assim, de uma maneira bem travada, o próprio jeito de, de mexer os braços e tudo, com a flexibilidade de um ser humano, assim. Quando ela chora a primeira vez, é uma das cenas que eu achei mais interessante, porque a Margot realmente conseguiu fazer com que... A gente que está assistindo vive que é difícil para ela chorar, né? para uma boneca chorar, e, co e como que é quando ela toma essa consciência dos sentimentos. Eu gostei muito da atuação dela, assim como a do Ryan, na real não tenho críticas às atuações, eu tenho é, atores que eu gostaria de ver mais em cena, assim. acho que a que o filme deixa certos coadjuvantes muito interessantes de
0: lado. É bom, bom você falar isso, que é outro ponto que eu quero trazer daqui pra, é, um pouquinho daqui para frente. Mas antes vamos voltar agora a olhar para o Oppenheimer para saber, né? O Oda falou também ali que o, o, o Kylian Murphy está muito bem. E, mas a, a própria figura do Oppenheimer, pelo menos para a gente aqui no Brasil, ela não é tão conhecida assim. O Oda já falou, né? Ah, é o pai do bomba Atômica, é o diretor do projeto Manhattan. Mas o filme provavelmente né, não aborda só o profissional, mas aborda também o pessoal. De quem era o Oppenheimer e quem que é essa, essa figura e como que ela é retratada dentro do filme,
2: Yoda. Então, é, como eu falei é, anteriormente ali, o Kylian Murphy está muito bem no filme, é, é o primeiro filme dele com o Nolan, onde ele é a estrela. Ele já trabalhou no Batman Begins, na trilogia Batman, né, onde era é o Espantalho, ele trabalhou na Origem, né, no Inception, e aqui ele consegue, porque durante o filme ele não. O, o Nolan e o próprio K, o Kylian Murphy eles não tentam transformar. Openheimer em herói. Em momento algum eles colocam ele acima de todos e tudo mais. É, eles mostram na verdade muitas falhas dele. Ele é um cara, como eu falei, ele é arrogante várias vezes. Inclusive isso volta para atormentar ele mais para frente. Ele é uma pessoa que ele é um pouco irredutível com as coisas que ele, que ele quer fazer. Ele é mulherengo. Ele trai mulher. Ele tem trocentos é, casos amorosos, então ele era uma pessoa bastante falha e eu acho que a, a maior qualidade do Kieran Murphy no filme e talvez do roteiro que é adaptado de uma biografia também do Oppenheimer, que também vai em cima da vida dele é, eu acho que eles conseguiram colocar ele como um humano, ele é uma pessoa ele ele tem ali, ele puxa a pessoa, o, o espectador para acompanhar ele mas ele não tenta, ele tenta mais ou menos transformar ele como se fosse uma pessoa comum, ele não quer colocar acima do espectador, ele não quer que o espectador acredite que ele é melhor do que todo mundo, ele simplesmente é uma pessoa. E a maneira como é, é, essa pessoa é mostrada no filme é tá muito na, na atuação do Kylian Murphy, ali ele leva muito bem o filme, ele tem um elenco enorme em torno dele, mas toda a atenção tá nele, toda a cena ele praticamente está em todas as cenas do filme, e em todas as cenas ele é o foco, é ele que puxa a atenção. E com algum, algumas pessoas que estão no elenco, tem o Matt Damon, tem a Emily Blunt, tem o Robert Downey Jr., mesmo grandes atores em torno dele, é ele que puxa a atenção, não só por ele ser o personagem principal, mas porque ele realmente está bem. Então ele tem esse magnetismo ali, que é uma coisa que me deixou até impressionado, porque antes eu achava o Kylian Murphy um bom ator, mas eu sempre ficava naquela coisa, ah, é o cara do Pink Blinders, sabe? Então, tipo, com o Oppenheimer, assim, parece que abriu meus olhos, assim, ok, que Leon Murphy é um baita ator. Que ele conseguiu, realmente, é, é um filme de, de um cara de terno correndo e fazendo uma bomba, e mesmo assim ele funcionou muito bem ali. Então eu fiquei bastante impressionado com ele. É, faz
0: sentido o Nolan levar o Kylian Murphy na mochila toda vez que vai fazer um filme, né?
2: Pois é, o, nossa, ele. e eu acho que ele fez esse filme, se não me engano, ele tá também no Dunkirk. Então, eu, eu vi hoje cedo, parece que tá, esse é o sexto filme que ele, tá, que ele faz em parceria com, com o Nolan. É, então bate o Dunkirk, que são os três Batmans, né? Que ele é o espantalho, a origem, que ele é o, o empresário onde o, o DiCaprio entra na cabeça pra colocar a ideia. Tem né, o Dunkirk e o Oppenheimer. Então, é, é um companheiro do Nolan ali, e eu acho que esse, esse companheirismo, fez, eu acho que o Nolan conhece como ele trabalha, como ele, o que ele pode oferecer, e ele usou muito bem no Oppenheimer.
0: É, vocês dois comentaram aí sobre o, o elenco, né, que tanto Barbie quanto Oppenheimer tem elencos aí, é, grandiosos, e que na verdade essa divisão que a gente viu na, da, da internet também se vale para Hollywood, né? metade dos atores foi para Barbie, a outra metade foi para Oppenheimer. E a Dianda comentou ali né que ah, é, Diana, até, já que você falou vou puxar para começar com você assim que você falou que você queria ter visto mais é, do elenco secundário como é que estão aí é, além da Margot Robbie como é que tá esse esse elenco de coadjuvantes são são bem aproveitados são são, são legais como é que tá isso essa esse elenco paralelo ali do, do, do Barbie
1: então, o foco realmente fica nos dois, no protagonista, até porque eles saem da Barbilândia, né? Então, é, as Barbies e os Kings ficam para trás durante boa parte do filme. Uma coadjuvante que eu não esperava ver tanto em cena e que eu vi e que me agradou muito é a Glória, né? Que é essa funcionária da Mattel, ela é um ser humano e ela ajuda a Barbie, inclusive, a voltar para a Barbilândia e para consertar o mundo. Ela é vivida pela América Ferreira, que é uma atriz que viveu a Bete a Feia, né? Ela é muito famosa por esse papel. E as duas, elas funcionam muito bem em cena também. Elas jogam ali com o público e agora tem discursos muito importantes, diálogos fundamentais. Então, foi uma grata surpresa vê-la tão bem em cena e ganhar tanto tempo. As outras Barbies até aparecem, mas... Não tanto. Por exemplo, a, a presidente, que é a Isa, Isa Rai, que fez Insecure, ela, ela aparece também. Mas, por exemplo, a sereia, que é a Dulipa, as pessoas podem abaixar a expectativa, porque o máximo que ela faz é dar um tchauzinho, assim, pra cena. Já o menino que fez Sex Education e que agora é o novo Dr. Who, cujo nome eu confesso que não sei pronunciar, eu acho ele extremamente carismático. ele aparece em cena e eu acho que ele já tem um brilho próprio e ele aparece muito pouco no filme da Barbie, eu gostaria de vê-lo mais, assim. eu fiquei com essa vontade porque ele é engraçado e aí ele, ele aparece dançando também de, de uma maneira meio engraçada assim, meio, meio piada então eu fiquei com esse gostinho de quero mais talvez o público também fique, especialmente quem assistiu Sex Education porque o personagem dele é, se destaca muito, e por falar em Sex Education, grande parte do elenco, grande parte não, mas três, três personagens importantes, três atores importantes estão no filme. Que é ele, que eu não sei falar o nome, que é o Connor, que é o estagiário, ele aparece como estagiário da Mattel, aparece pouco também, mas tem uma participação legal, tem uma fala muito especial, que eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa, e a Emma McKay, que ela aparece como a Barbie física, né? que ganhou um prêmio de física.
0: É Emma McKay, que é a sósia da, da Margot Robbie, né? Pois é, eu é ouvi esse né?
1: mas eu não acho não, gente. <risos> você acham?
0: Não, ela é, ela é igual, ela é igual. Tanto que ela falou, tem uma entrevista dela que ela falou que ela foi escalada justamente porque o pessoal da, da produção ficou tirando sarro que ela era muito parecida com a Margot Robbie. Então, eles chamaram justamente para a ideia do Ah, não, você é uma boneca, uma versão da, 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 Barbie. da, da Barbie principal.
1: Pois é, eu, eu vi isso também, mas eu realmente... Eu não vejo essa semelhança, né? Eu. Acho, mas... que no,
0: acho que no filme ela tá de cabelo escuro, né?
1: É, ela tá de cabelo escuro, pra é. trás, assim, um penteado é. mais... Eu não, tá atrás, qual,
0: né? eu não lembro qual... Acho que, acho que é no Sex Education que ela tá loira, se não me engano. Ela tá loira. É, né? é então, no, no Sex Education já tá cara da Margot
2: Robbie.
1: É, pois é. Enfim, ela, ela aparece pouco também, enfim, mas quando aparece é bem legal, inclusive ela tem uma troca, um momento de troca com esse rapaz do Sex Education e, e é ótimo, assim. Mas, no geral, os coadjuvantes, eles agradam, não tem nada do que comentar de negativo. Quem é, realmente ficou bem de lado é a personagem da, da amiga da Barbie, a amiga grávida. Eles fazem essa piada de que ela foi descontinuada pela Mattel, porque, na época, a Mattel entendeu que era muito estranho ter uma boneca grávida, mas ela só aparece, assim, muito de lado, assim. E eu acho que eu queria saber mais sobre ela, sobre quem é ela.
0: É, eu, eu puxei essa pergunta do, do, dos elencos justamente por isso, assim, porque, cara, chama muita atenção é, o elenco dos dois lados, assim, mas do Barbie principalmente, até porque a, a Warner fez um, um, um trabalho de marketing absurdo em cima dessa galera, né? Tem pôster individual de cada um deles, e daí a minha dúvida era justamente, pois eles estão criando esse hype pra para entregar alguma coisa, ou é simplesmente, tipo, vai, essa renca de gente vai aparecer num, numa cena de multidão, do tchauzinho para tela e bola para frente, sabe? Então, do jeito que você está falando, parece que fica, é, com exceção de um ou outro ali que se destaca, todo mundo meio que é, é, é participação especial mesmo, né?
1: Pois é, eu tive essa mesma sensação. Antes de assistir o filme, eu estava esperando mais das Barbies justamente pelo marketing, né? Porque ele, eles fizeram aqueles cartazes. E foi justamente por isso que eu fiquei surpresa de ver a Glória ganhando tanto destaque, porque ela, como não é uma Barbie, o cartaz dela ficou de lado ali, a gente nem via direito na época da divulgação, então eu pensei, ah, vai ser uma humana qualquer que uma vez ou outra vai interagir ali com os bonecos ou com algum outro ser humano, mas não, ela tem um papel muito importante no filme, e as próprias Barbies às vezes ficam de lado, é muito legal ver as Barbies em cena? É, porque remete também à nostalgia de você ver aquelas bonecas, né? Eu acho que, sim. muitas meninas sonharam em ter a Barbie sereia, por exemplo. Então, é muito legal ver a Dua Lipa ali com o cabelo azul, dando um tchauzinho a câmera. É ótimo, realmente. Mas as Barbies mesmo, elas não têm tanta é, relevância, assim. Aparecem, são parte do filme, tem momentos importantes ali, especialmente quando elas vão Tomar o, a Barbilândia de volta, mas eu esperava mais disso por causa da divulgação. Então. Então é isso, mas no final, assim, agrada. Não, não tem alguém que desponta. Né?
0: E no caso do, do Oppenheimer, Heroda, como é que isso tá? Porque também o, o Nolan também fez ali a, a feira de, de atores oscarizado, né? Pegou Matt Damon, Emily Blunt o Robert Downey Jr., pegou uma galera de peso também, e como é que tá esse, esse pessoal? Tem, tem função na história, ou são só também é, ele botou o Chegas ali pra trabalhar, pra fazer participação especial?
2: Então, é, os nomes que você trouxe aí do Matt Damon, do Emily Blunt e do Downey Jr., são basicamente os personagens ali, são os atores que trabalham no filme. Porque... Quando, antes de sair, uma, uma das críticas do, do filme, antes do, do, do marketing, né, que a Universal fez pra ele, foi que ele tem um, um elenco absurdo. Se você pega a, a, a lista do elenco, é um troço assim, se vê uma galera, você fica, pô, por que eles não estão divulgando isso? Aí você assiste o filme, e daí você percebe por que, que eles não divulgaram tanto. Tem atores que aparecem tipo de relance, são nomes, por exemplo. Tem o, o Jack Quaid que faz o The Boys que agora é a voz do Superman naquela animação que tá, que tá rolando, ele aparece, ele, não, ele surge ali como um dos físicos, um dos cientistas, você pensa que ele vai ter algum destaque e de repente ele some. Aí aparece o, o cara do, que agora eu esqueci o nome, do Mr. Robot, que ganhou o Oscar pelo Bohemian Rhapsody. Ele surge em duas cenas e daí de repente ele tem um destaque um pouquinho para frente, mas são atores que são largados porque o foco tá no Killian Murphy. Então, é, os atores que estão mais próximos dele ali, que é a Emily Blunt que faz a mulher dele, o Matt Damon que faz o, o Coronel, que é, junta, que é, recruta ele para ser o diretor do Projeto Manhattan, e o Downey Jr., que é um diretor que tenta, é, puxa ele para trabalhar no pós-guerra e aí rola todo um, um, um problema entre os dois e tudo mais que é mostrado, eles aparecem bem e dá pra falar da atuação deles. Menos da Emily Blunt, porque é, o Nolan, ele tem um problema, que ele aí já entra um pouco na direção dele, é, ele tem um problema em dirigir personagem feminino. Isso não é de hoje. Se você puxar ali, é, são poucos os filmes onde os, os personagens femininos elas têm um... Elas são bem construídas. Mesmo com boas atrizes nos papéis, eles, elas ficam meio de lado. E isso acontece em Oppenheimer. O Batman 3, lá com a Natália Algu morrendo, que o diga. Pavoroso, pavoroso aquilo. Mas você pega outros filmes dele, como por exemplo, O Grande Truque, que é um baita filme. É, tem ali as atrizes, tem a Scarlett Johansson e tudo mais, mas as personagens elas são tão largadas que você fica... É, podia. Eles podiam ter trabalhado melhor. E no Oppenheimer, isso acontece com duas personagens: que é a da Emily Blunt, que é a mulher do, do Oppenheimer, a Kitty Oppenheimer, e tem a personagem da Florence Pugh, que agora não, ela, é uma, ela é uma psicóloga que ele conhece na né, época que ele estava dando aula na faculdade, na Universidade de Berkeley. E elas são muito mal utilizadas no filme. Elas estão ali só para a história do Oppenheimer avançar. A Florence Pugh é ela aparece muito pouco é, ela não tem tem um pouquinho da personalidade da, da personagem dela, mas não é tão bem desenvolvida e ela só te, ganha um destaque para avançar a história do Oppenheimer em compensação a Emily Blunt também, ela fica um pouco apagada ao longo do filme ela, você vê que tem alguns pontos que poderiam ter sido explorados eles não são porque o foco tá no, no físico, só que tem uma cena com a Emily Blanche mais próximo do final do filme, que você vê, puta que pariu, <risos> não sei se dá pra falar isso, mas é, é realmente ali você sente o, 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 como ela é uma ótima atriz e como aquela personagem tinha uma força que poderia aparecer muito mais do, ao longo do filme, sabe? É uma cena bem específica ali, mais próximo do final do filme, que é impressionante, você fica... Parece que ela tava segurando, tava enchendo a barrinha de especial para soltar aquilo ali. Então, é... O ele tem um baita elenco. O Robert Downey Jr. finalmente consegue se desvencilhar daquela imagem de Tony Stark dele. Que mesmo depois de ele ter saído, ainda tava muito forte. E nesse filme ele já mostra, assim, aquele é, Downey Jr. pré-Homem de Ferro, sabe? Onde as pessoas olhavam para ele e falavam o cara é um baita ator, então é, isso, isso pega muito, Matt Damon também é carismático e tudo mais, mas o elenco em si, você vê vários nomes, só que eles não são tão bem desenvolvidos para você ficar sentindo falta deles, você reconhece pessoas, mas você são poucos os personagens que você pensa, beleza, dava para construir um pouquinho melhor aqui, mas é, o foco mesmo, como ele é só no, no Oppenheimer, no Killian Murphy, o resto fica um, um pouco boiando, sabe? Até o momento onde eles precisam avançar, fazer a história do, do Oppenheimer avançar.
0: Certo. E então vamos agora falar de direção, né? Você citou... Bem, todo mundo, os dois falaram né, do papel tanto da, da Greta Gerwig quanto do próprio Christopher Nolan. E eu vou puxar pelo, começar pelo Oppenheimer justamente porque eu, eu tenho minhas ressalvas com o Nolan, assim, sabe? Eu gosto do, dos filmes dele, de alguns deles os últimos, nem tanto assim. Mas eu tenho minhas sérias ressalvas ali com essa megalomania dele, com o própria o jeito com que ele dirige ali, alguns, alguns personagens, como você falou. É, jamais vou perdoá-lo pelo que. Pelo, como eu falei ali da, da morte da Talia Gull no Batman 3. É, então, queria saber como está o Nolan no. no Oppenheimer ali, né? Ele tá maluco como ele é, tá megalomaníaco de costume, funciona. Essa, esse ego absurdo dele dentro
2: da, da proposta? Eu acho que funciona exatamente pela figura do Oppenheimer. Eu acho que é, o próprio Oppenheimer ele tinha um pouco essa megalomania, essa coisa de ser grandioso, de, de ser ali, ele é, como ele é o diretor, ele é o pai da bomba atômica, mesmo tendo centenas de cientistas trabalhando no projeto. A direção do Nolan funciona. Ela é megalomaníaca, como a gente já reclama em outros projetos, mas aqui ela faz sentido para a história que ele está tentando contar. Então, é, ele tem ali a, a questão do eu quero é, dirigir o filme com câmeras de IMAX. Por quê? Tem nada no filme visualmente que chame a atenção para você ter que ver numa sala IMAX. É, eu até fiquei pensando, vai ter algum momento que o negócio vai ficar louco, não fica. Porém, o som é, é realmente impressiona, você vê numa sala com um som legal funciona, exatamente porque você vê que é uma escolha do Nolan é, fazer isso, ter a melhor experiência pro o espectador, e ele coloca isso no filme. Só que ele tem essas coisas, por exemplo, ah, eu vou recriar a bomba atômica, a explosão da bomba atômica. Acontece e é uma explosão comum, sabe? Então... É, eu acho que se você se afasta um pouco da figura Christopher Nolan E o que ele representa e tudo mais A direção dele nesse filme ela é bem incompetente Óbvio, porque ele, por mais que ele seja doido ele, ele é um bom diretor Mas é um diretor que, como o Oppenheimer Por mais que ele tente é, explorar ali essa questão da, da figura do, do cientista Ele ainda é um filme frio, sabe? Ele tem ali os seus momentos, mas ele é um filme. É, ele tem um tom um pouco assim mais frio que funciona muito bem para pro, pro Nolan. o Nolan. Nolan já mostrou que ele consegue trabalhar dentro dessa dessa onda, sabe? Então é, a direção dele no filme funciona. Você sente ali alguns problemas que nem a, a, como ele trabalha com os atores, principalmente com atrizes. Mas é, no todo ele, ele é bem competente dentro da, do, da proposta que ele, que ele fez pro, pro filme.
0: Ah, eu brinco sempre que o Nolan ele é um ciborgue,
2: né? Ele não, não sabe o que são sentimentos, ele não sabe o que é amor. É exatamente isso, eu acho que você pegou bem o ponto. Ele não tem aquele. ele não, não tem aquela parte humorada, bem humorada, sabe? Do ser humano
0: ele não tem não tem emoções, né? o cara é um, uma máquina de fazer filme quase literalmente assim. E eu acho que pra, a melhor prova disso é que ele decidiu mostrar o amor dele pela filha derretendo a menina no, numa cena, né, completamente gratuita assim. Ó, oh, filha, vem aqui, vou te mostrar como eu te amo, fazendo você ser uma vítima da, da bomba atômica aqui. E, e, e do jeito que você falou, assim, parece que o filme é quase uma terapia do, do Nolan, né? Tipo, ele mostrando como o que o, o Oppenheimer é quase um espelho do próprio diretor, né? Então, talvez por isso que funcione, funcione tão bem. E no caso de Barbie, como é que tá a direção da Greta Gehrig? Né? A Greta Gehrig, que é uma diretora bem, bem renomada, né? fez aí o Adoráveis Mulheres, o Lady Bird, dois filmes aí que foram concorrer ao Oscar. A própria Greta Gehrig ganhou bastante é, projeção nos últimos anos por causa desses, desses trabalhos. É, também a, a colaboração dela com o, o marido dela, né? o Noah Bombau, do História de Casamento, do do Branco. E como que ela conduz essa essa loucura que é o Barbie né? a gente, você falou bastante do funciona, a crítica social, esse esse humor mais consciente, mas como é que tá a direção dela especificamente?
1: Então, acho que esse filme tinha que ter sido dirigido por uma mulher mesmo, porque caso contrário, eu acho que algumas coisas se perderiam no meio do caminho, algumas piadas ou até mesmo a sutileza do filme, porque ele é muito sutil, né, como eu falei a Greta ela pega todas essas críticas sociais e salpica. Desde o início, então, desde os primeiros minutos até o final, inclusive a piada final é excelente e também não deixa de ser uma crítica, ela conseguiu mesclar isso, dissolver, de modo que não ficasse cansativo ou agressivo. Já era esperado dela muita coisa pelas obras que ela já tinha feito e principalmente por pela gente falar que é Barbie, né? É um filme assim, muito esperado, que até então a gente só tinha animações, esse é o primeiro love action, então as expectativas eram altas. Eu acho que funcionou bastante a direção dela. É, é fácil perceber essa questão da delicadeza mesmo, sabe? Como eu falei, igual a cena que a Barbie chora, são nuances que foram bem feitas, bem colocadas em cena que eu acho que fizeram toda a diferença pro filme
0: o negócio que você falou acho que no comecinho do programa que eu acho que casa bem com, a, com o estilo da, da Greta Garrick é essa acidez, né? uma coisa mais uhum. é, ele traz a Barbie mas não aquela Barbie que todo mundo conhece, que, todo mundo, que tá no imaginário da, da, de todo mundo né? da Barbie perfeitinha Barbie patricinha, Barbie delicada ela parte disso para trabalhar com ironia com esse tom mais satírico para trazer essa mensagem mais ácida, né?
1: É, é um filme agridoce, né? Você vai rindo, mas também tem aquela crítica. E o outro ponto que eu acho que ela soube fazer muito bem, é, e é mérito do texto também, é mesclar as piadas. Então, tipo assim, tem piadas bastante inteligentes e tem umas muito bobas. Mas justamente isso é que faz o filme ser tão bom, porque ele também tem esse, esse compromisso com a bobagem, né? Se você entra no cinema, você quer rir. Você não quer ver um filme da Barbie super cabeça. E eu acho que, se não tivesse isso, talvez ficasse meio forçado. Essa bobeira, esse humor meio zorra total, às vezes, é ótimo pro filme.
0: Bem, eu acho que os dois filmes... Acho que em todos os pontos que a gente abordou aqui, todos os dois filmes é, acertam bem a mão, né? Então, acho que faz com que essa briga seja... Realmente bem, bem acirrada Mas a gente não tá aqui para ficar em cima do muro Acho que vale a pena a gente ir então para agora Pros critérios de desempate é, para saber aí quem leva Qual é o filme do, do verão O filme do ano, como todo mundo tá, tá comentando Então, perguntinhas rápidas Respostinhas rápidas, vamos aí pros critérios de desempate Atenção, Michael Cera Tem Michael Cera na, no filme da Barbie e de Andra? Tem E no, em Oppenheimer, tem Michael Cera, Oda? Não tem, Michael Cera. <risos> então, ponto para a barbie Barbie. É, outro critério importante aqui, soco nazista nazista. se passa na Segunda Guerra, então tem soco nazista, né?
2: Então, não tem, cara. Pô, cara, mas nem isso, Barbie. Não o, tem. Não tem. Ele não, não, tem mostra, ele não mostra a guerra. Eles, tipo, eles mostram... É, então, isso, isso me deixou um pouco. Eles não mostram a guerra. Eles simplesmente... A guerra está acontecendo. Soco nazista é sempre importante. Não tem, cara.
0: E Barbie, tem soco nazista?
1: Não tem soco nazista. Mas... Tem soco em assediador. Nossa, Acho conta, conta,
0: é conta, conta, conta. Dois pontos para Barbie, vale, então, no nosso desempate vale. aqui. É, então, o último, último ponto aí, para a gente ser justo aí com o Oppenheimer, né, não fazer perguntas capciosas: filme do Nolan. O quanto de Nolan tem em Oppenheimer. É, em Barbie, né? O quanto de Nolan tem em Barbie, de Andra? Cara, não
1: sei responder isso. Eu acho que eu não entendi. Me, me explica. Eu, eu acho vez. que...
0: O simples fato de você não ver o Christopher Nolan, eu acho que é um bom ponto positivo pra Barbie. O quanto de ah, Barbie, tá. o quanto de, de Nolan tem em, em Oppenheimer, Roda? Tem muito.
2: É, então, às vezes ponto. até um pouquinho demais. É, então eu acho que é ponto para então, Barbie. Não, pera
1: aí, deixa eu responder de novo nessa <risos> porção, que vai ficar muito
2: estranho. Então, não, não
0: tá tranquilo, Pode, vamos assim mesmo, justamente porque é nessa confusão que Barbie leva o ponto. E ponto pra Barbie, então é isso. Barbie venceu, Barbie é o filme do verão. Calma, Parabéns, Christopher o o Nolan é contra né? isso. Cara, eu considero é isso que. Eu, eu, entendi. eu considero é, que critério não... são esses. <risos> não, como mas brincadeira, brincadeiras à parte são, são dois filmões aí que acabam de chegar. Oppenheimer com 3 Horas é um filmão é, literal, né? Do tamanho do, do claro. ego do Nolan. É, mas que parece realmente muito promissor. E Barbie, que é essa loucura bem divertida, como a Diandra bem pontuou. Então. É, quero saber, então, para a gente fechar aqui de cada um de vocês. Oda, Oppenheimer, vale o play? Vale, vale demais. E Diandra, Barbie, tá valendo o play?
1: Tá valendo. E o ingresso também.
0: E o balde de pipoca? E as roupas também. rosas? E o milkshake rosa? E, <risos> e o acarajé Acho tem rosa? Que... Tem que
2: movimentar. Tem que
1: Qual movimentar o E o ingresso tá ótimo.
0: <risos> ah, então tá bom. Então, bem, é isso, dois filmões. Vale um... Como a gente falou aí, os dois vale o um play, vale um play. Apesar das piadas aí. É, bem, né? Vê, vê, vê o que cabe no teu bolso aí, se vale os dois ingressos e principalmente o que vale na tua rotina, né? Porque os dois filmes juntos são sei, quatro horas e meia, quase 5 horas. Então, vi aí, aí com calma, talvez. É, bem, eu acho que nas próximas semanas não deve ter nada, nenhuma grande estreia. Então, dá pra ir salpicando aí a palavra do podcast, é, esses filmes aí ao, nas próximas semanas. Então, é isso. Então, Barbie, o Barbenheimer venceu no final das contas, né? Música Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho temos grandes novidades nesse finalzinho de julho para esquentar esses dias frios que eu não aguento mais. No dia 27 de julho a gente tem, chegando aos cinemas, O Convento, um novo filme de terror que a Diandra tá, tá de olho, tá acompanhando e vai, vai fazer crítica aqui pra gente no canal Tech. Diandra, o que, que é O Convento? Vale a pena ficar de olho? Como é que tá?
1: Então, O Convento é mais um filme de terror que abusa dessa, dessa história da igreja, né? Então... É, a, a história se passa no convento Salvior na Escócia, onde, após a suspeita do, do seu irmão um padre, ele viaja para lá para tentar descobrir o que, que realmente aconteceu, né? Se foi um assassinato, se foi um sacrilégio, se foi um sacrifício, enfim, não sabemos. Para quem gosta de tramas assim, assim como eu, eu adoro filmes de terror que passam em igreja, que tem... É, possessão, eu acho que é uma boa pegada. Vamos ver, né? Tem a crítica ainda. O filme é dirigido por Christoph Smith. Então,
0: certo aí para os fãs de terror, para quem é, encheu aí os cornos de pipoca doce, pipoca rosa vendo Barbie, dá aquela desopilada ali, vendo um terrorzinho é. na semana que vem.
1: balanceado
0: é, é Exatamente, dá aquela equilibrada ali no, no organismo. É, no streaming também agora, no dia 27, a gente tem... É The Witcher, a segunda parte da terceira temporada, a despedida de verdade do Henrique Cavill aí, é, são os episódios finais da temporada. A primeira, a primeira parte que eu assisti achei bem mais ou menos, mas que, principalmente, achei mais ou menos porque a história, é aquela história que não, não acaba, né? Quando a temporada foi dividida no meio, quando a coisa começa a ficar interessante, ela termina. Então a, a promessa é que essa segunda parte, esses novos episódios, entreguem o que tinha sido prometido E todo mundo aí curioso para saber como o Henry Cavill vai se despedir do personagem né? Como Se vai ter uma explicação do porquê o Geralt vai mudar de, de ator, se não, como é que isso vai ser feito é, Ainda nos streamings, um pouquinho antes, aí, na segunda-feira, dia 24 é, Um dia depois da, do, de sair esse podcast, chegam os novos episódios de Futurama é a série criada, eu nunca sei pronunciar o, o nome do criador dá me ajuda aí Matt, Matt Groening é, Nem é tão complicado, né? é só tra Travado de, de infância que eu não consegui falar <risos> quando criança Mas Futurama, do criador de Simpsons, do Matt Groening Chega com novos episódios depois de quase uma década A partir do dia 24 de julho é, Com episódios semanais dá você era fã de Futurama ou você preferiu Simpsons? Eu
2: preferia Futurama, eu achava Futurama. Simpsons era legal até a quarta temporada e depois Futurama bem legal.
0: Então essa estreia aí bem... é pra você E nos games a gente tem aí duas, Dois lançamentos é, Um pouco, digo, mais Não são grandes, grandes lançamentos, mas aí Vão, vão pegar nichos bem, bem específicos De um lado a gente tem Double Dragon Guiding Rise of the Dragons Playstation 5, Xbox Series X e S Playstation 4, Xbox One, Switch e PC O famoso roda pra tudo Um novo capítulo aí da franquia Double Dragon Que quem é mais velho certamente conhece aí Um beat'em up, dá um soquinho na cara de bandido é, com essa pegada mais retrô E no dia, Isso no dia 27 de julho E no dia 28, no dia seguinte Na sexta-feira Chega Disney Illusion Island Jogo pra Switch aí da turma do Mickey é, Jogo muito bonitinho Muito divertidinho, co-op Quatro pessoas Que não é uma grande, um grande lançamento Mas certamente chama a atenção Pelo seu visual e pelo carisma dos personagens E por ser né, multiplayer local É sempre muito divertido Ainda mais no Switch, com personagens tão, tão carismáticos. Enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui no feed do canaltech, então segue a gente para não perder nenhum programa. Olha aí, Diandra, prazer imenso ter vocês aqui para pra falar desses dois filmes, talvez os, os filmes mais aguardados do ano. A rivalidade, com certeza, é a rivalidade dos últimos anos, né? Então, foi divertido falar com vocês nesse formato meio maluco, nessa briga aí dos dois, que... Barbie, muito bem, levou aí por não ter tanto Christopher Nolan. É, Oda, brigadão, quer dar teus recados aí?
2: Só ia agradecer, aí, agradecer a Diandra também, quero agradecer o Durval por ter me chamado, e a é nós aí, forte abraço a todos De envolvidos. Diandra,
0: dá, faz teu, teu jabazinho aí.
1: Também quero agradecer e falar pro pessoal, vá ver Barbie, e depois vá assistir o convento também, pra gente trocar ideia e dar uma balanceada aí, né? Entre a comédia cor-de-rosa e o terror macabro.
2: O que a falta do Michael Sera faz, né? Nem é. falou do Oppenheim, vai assistir outro filme Não assista o Oppenheim, nunca Michael
1: <risos> Tô defendendo os meus, cara Tô, tô defendendo os meus
0: então, Michael Cera é sempre um bom critério de desempate é, Mas enfim, esse podcast É produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos Com edição do grande Samuel Oliveira Com trilha sonora composta por Guilherme Zomer É isso, e até a semana que vem Que se, aparentemente vai ser uma semana Menos rosa, porque o rosa foi Todo embora com a estreia de Barbie então é isso e até a próxima semana.